0: 005第二章，照至俄罗斯， 1744年1月1日这一天，就在全家人在城堡小教堂的祷告结束后，刚坐下来开始享用新年晚宴的时候，一位信使给约翰娜送来了一封密信。约翰娜立即拆开了这封信，信来自圣彼得堡，发信人是荷尔斯泰因公爵，显然也是俄国皇位继承人的大元帅奥托布鲁莫·布鲁默。布鲁默在信中写道。鉴于女皇陛下的明令，我不得不告知夫人您，女皇希望您的长女公主殿下在公主您的陪伴下尽快动身前往俄国，并刻不容缓地赶到宫廷所在地。公主殿下聪慧过人，不会不明了女皇急于立即在此召见您及您女儿的真实用意。据说您的女儿非常可爱。同时，我们无与伦比的君主也明确要求我告知公主殿下您。无论如何，亲王都将与你们同行。关于这件事，女皇陛下自有非常紧要的理由。我相信，公主殿下的一句话便可令我们非凡的女皇心满意足。布鲁莫在信中还提出了其他几项要求。他要求，直到俄国边境的李家之前，约翰娜一路上都要使用化名。如有可能，他应当对此行的目的地守口如瓶。万一目的地被暴露。他应当向对方解释说，此行是出于职责与礼节的需要，亲自向俄国女皇对赫尔斯泰因家族施予的慷慨表示感谢。为了保证约翰娜此行的用度，布鲁默还随信附上了一张由柏林一家银行开出的价值一万卢布的汇票。这封信并没有指明女皇此番召见的真实用意。不过几个小时之后，另外一位信使送达的信中说明了一切。第二封信来自于普鲁士国王腓特烈二世，这封信同样也指明收信人仅为约翰娜。我将不再隐瞒我对您以及您的女儿小公主长期以来怀有的敬意。除此以外，我还要告诉您，我一直希望能带给后者不同寻常的好运。我突然意识到，或许有可能将他许配与他的表兄俄国的彼得大公。布鲁默明确地将克里斯蒂安·奥古斯都亲王排除在女皇的邀请名单之外，而腓特烈专门写给约翰娜的信，当然，他的来信令这位名义上的一家之主颜面尽失，则进一步让克里斯蒂安·奥古斯都亲王置身事外。两封信的措辞都清晰地表明，涉及此事的所有的人都相信，无论克里斯蒂安·奥古斯都亲王提出何种理由抗议自己所遭到的排斥。以及从其他方面否定这门潜在的婚事，他的妻子都将设法推翻呆头呆脑的丈夫所提出的反对意见。为了嫁给未来的沙皇，德意志公主将被要求放弃自己的新教信仰，皈依希腊正教会。众人担心的便是亲王将主要针对这个问题进行干涉。众所周知，克里斯蒂安·奥古斯都亲王是一位虔诚的路德教教徒。涉及索菲亚婚事的各方人士都清楚，她是不会同意女儿将自己的信仰抛之脑后的。对于约翰娜而言，这是一个荣耀的日子。在经历了15年令人沮丧的婚姻生活之后，一位女皇同一位国王为她铺筑了一条康庄大道。她那些令人兴奋的梦想和冒险都将得以实现了。她将成为一个大人物，在世界舞台上大显身手。他曾经消磨掉的那些可贵的品质都将被利用起来。约翰娜立即变得洋洋得意起来。时间一天天地过去了，俄国和柏林继续向泽布斯特发来信函，催促约翰娜赶紧启程。在圣彼得堡的布鲁默一直承受着来自伊丽莎白女皇的压力，女皇非常焦躁不安。布鲁默告诉女皇，约翰娜回信说，只是缺少一双翅膀。否则，他就会飞赴俄国。这么说并没有什么错。仅仅十天，约翰娜就做好了启程的准备。索菲亚的母亲津津有味地品味着自己人生的巅峰时刻，而父亲则将自己锁在书房里。这个老战士向来很清楚如何作战，然而眼下他却不知所措。对于被排除在整件事情之外，他感到恼怒，但他仍旧希望自己能给予女儿一些帮助。他痛恨女儿将被迫改变宗教信仰的事实，而且一想到她将被送到离家那么遥远，而且如俄国一样政局动荡的某个国家时，他就心神不宁。最终，尽管有那么多的担忧和顾虑，这位优秀的老战士还是意识到自己毫无选择的余地。他必须听命于妻子，遵从腓特烈国王的命令。他锁上了书房的门，对女儿告诫了一番。教他该如何在俄国宫廷行事。除了尊敬女皇陛下以外，最首要的就是你要像尊敬你的主人、你的父亲和你的主那样对大公心存敬意。但是，你也要竭尽所能地关心他，对他言听计从，以此赢得他对你的信任和爱。你的主和他的意志系好人世间所有的欢愉和珍宝，任何有违其意愿的事情都不会发生。只用了三天。约翰娜就已经可以回复腓特烈了，亲王及我的丈夫也已首肯了。在这个时节旅行将变得极其危险，然而对于此次行程我无所畏惧。我已经做出了决定，而且我坚信将要发生的一切都是天意。对于这项重大的任务，则布斯特一家人里不仅仅只有克里斯蒂安亲王的角色被明确无误的贬低了。就在约翰娜读着各方来信。做出答复、发号施令，并挑选衣服的时候，索菲亚被大家忽视了。到手的钱被用来充实母亲的衣柜，女儿一个子儿都没有拿到。索菲亚的行装本该是嫁妆的行囊，里就只有三件旧礼服、一打内衣、几双长袜和几块手帕。为大婚准备的床单和枕套还是用母亲的旧床单做成的。这些东西总共只装满了一只当地姑娘嫁到邻村时提的那种小旅行箱。索菲亚已经意识到要发生什么事情了。她瞟过一眼布鲁诺的来信，看到那封信来自俄国，而且母亲在拆信的时候念出了声：“带上公主，她的长女。”此外，母亲那副上气不接下气的样子。然后，父母又匆忙躲闪到一旁，嘀嘀咕咕的模样，都令索菲亚更加相信那封信涉及她的未来。索菲亚清楚婚姻的意义，她仍旧记得四年前，当他见到年幼的彼得·乌尔里希公爵时，母亲的那股兴奋劲儿。他也知道自己的肖像画已经被送往俄国。终于，索菲亚再也克制不住自己的好奇心了。他找到母亲，约翰娜向索菲亚坦白了信中的内容。他还证实了对方并未明确说明的事情。叶卡捷琳娜在自传中还写道：“他告诉我，由于那个国家动荡不安，这件事存在着很大的风险。我对他说，如果这是上帝的旨意，那么他会让一切平息下来。而且我的勇气让我足以面对这种风险。我的心告诉我，一切都会平安无事的。”令索菲亚的父亲感到苦恼的事情。吉他不得不改宗叛教这件事，并没有令索菲亚感到痛苦。正如瓦格纳牧师所了解到的那样，索菲亚对待宗教信仰的态度非常实际。在同巴贝特卡德尔相处的最后一个星期里，关于将要发生的一切，索菲亚对自己的女教师始终保持着沉默。索菲亚的父母不允许她走漏风声。他们对外宣称，他们同女儿离开泽布斯特只是为了去柏林完成一年一度的拜访。与学生心有灵犀的巴贝特意识到，所有的人都没有对他说实话。即使是泪眼婆娑的向自己钟爱的老师告别时，他的学生也仍旧没有告诉他真相。这一别，师生二人便再也没有重逢过。1744年1月10日，母亲、父亲和女儿乘上了一辆马车前往柏林。他们将在那里同腓特烈国王会面。索菲亚和母亲一样急不可耐，她一直憧憬着这次出逃。从此刻起，她非凡的一生便拉开了序幕。离开泽布斯特，动身前往普鲁士的首都时，没有出现伤感的场面。索菲亚吻了吻九岁大的弟弟腓特烈，当时他憎恨的弟弟威廉已经去世了。然后他又亲了亲刚出生的小妹妹伊丽莎白，他曾亲吻过。甚至对其以身相许的舅舅乔治·路易斯已经被他遗忘了。马车穿过城门，驶上了大路。索菲亚自始至终都不曾回头。接下来的五十多年里，他再也没有回到过这个地方。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。